0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Marco Gil. Por este medio estaremos compartiendo testimonios y conversaciones con pastores, directores de alabanza y líderes de ministerios cristianos. Queremos conocer sus inicios y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bueno, eh, Dios te bendiga a todos. Eh, el día de hoy pues me gustaría... Compartir un poco con ustedes por este medio eh, cómo fue que llegué a Canadá y ministerialmente hablando, ¿no? Eh, y pues me gustaría empezar diciendo que, pues todo empezó en Obregón, uh, México. Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, México, y pues mis papás son pastores, ministros de la Iglesia de Dios y. Y bueno, todo empezó dirigiendo la alabanza en la iglesia de Esperanza Centro. Es una ciudad cerca de ahí de Obregón, Sonora, al norte de México. Y todo empezó pues eh, de una manera muy, muy interesante. Primero empecé con el, con el ministerio de la alabanza, de la alabanza perdón. y después ahora eh, soy pastor y tengo credenciales eh, en todo. Entonces, este, es interesante pensar dónde empecé y ahora dónde estoy. Entonces, quiero, quiero regresar un poco al principio de todo. Y bueno, como lo dije, todo empezó ahí en la, en la Iglesia de Dios, en Esperanza Centro. Mi papá era el pastor. Y, y desde en ese tiempo, yo estaba bien metido en el fútbol, en el soccer. Y luego después... Eh, al mismo tiempo yo estaba en la preparatoria y desafortunadamente pues no le puse muchas ganas al, al estudio y pues tuve que salir de la preparatoria antes de lo planeado. Pero gracias a Dios yo estaba ahí porque eh, Dios tuvo gracia y misericordia de mi vida porque por medio de mi papá también que me, me apoyó y, y siguió eh, eh, pagándome la escuela después de eso eh, No creo que haya sido muy fácil Ahora que lo pienso Y bueno, gracias a Dios por la vida de mis padres De mis padres los dos Y bueno, eh, yo creo que fue ahí un, un momento Donde fue un parteaguas Porque paró, la, vamos a decir el, el, la, Los deportes, que era mi pasión Y también, debo mencionarlo, que era mi ídolo Y, de este, y, y bueno, eso tomaba... 90% de mi vida probablemente Y lo demás era lo demás o sea, Siempre estaba enfocado en, la, en el deporte Y jugaba demasiado Fútbol en la escuela Y fuera de la escuela también eh, Lo disfrutaba Pero después um, Que No pude continuar en la escuela eh, Creo que eso me, me paró Y me sentó y, y de este Dios habló fuertemente en mi vida. Y fue el tiempo donde tuve tiempo para, para, este, pues, para, para estar en la iglesia más. Eh, yo desde chiquito tocaba la batería, desde que recuerdo, no sé, cuatro o cinco años. Y, y de este, pues la clásica de que no te dejan tocar porque, pues, porque eres muy chiquito. Y que en ese tiempo casi ni alcanzaba el pedal del bombo. Eh, y, y me acuerdo escenas de cuando una vez estaba tocando la batería y alguien vino y me quitó las baquetas <ríe> o me las escondían abajo de bueno eh, por ahí por el, por donde estaba la, la batería esto fue en la atravesada a uh, México sonora ahí cerca de Empalme y de y de este y pues ahí ahí empezó más o menos el que más o menos la música eh, o, eh, la batería me empezó a gustar. De alguna manera ya sabía tocar ritmos y todo y, y me acuerdo eh, pensando cómo, cómo lo hacía, ¿no? cómo empecé. Todo empezó con la Generación de Jesús, una banda de rock no sé, de los 60, 70 que todavía existe el hermano Antonio Monzón eh, eh, todavía allá en Monterrey sigue ministrando. Me tocó conocerlo, por cierto. Eh, y y bueno, todo empezó ahí, después nos fuimos a Perú, mi papá fue cambiado a Perú eh, ministerialmente, fue misionero allá eh, en el 89 y bueno, allá de repente tocaba ahí el bombo, era un instrumento que se usaba ahí en las iglesias y de una, una que otra vez ahí me, me, me daban chance. Y después cuando regresamos a, a, a Ciudad un Sonora en la iglesia de la Tlaxcala y yo no toqué nada, creo, no hice nada. Y luego después um, pasó el tiempo, eso ya, ya estaba en la secundaria, en la prepa. Ahí fue cuando pasó lo de la que ya no pude seguir mucho en el fútbol y, y de repente pasó también, se combinó la, la, la salida de muchas familias de la iglesia que, que, que estaban administrando en el área de la música, en la iglesia local. Y, y bueno, a la salida de ellos... Um, yo empecé ahí medio a agarrar la guitarra de mi papá y empecé a tocar algunos acordes, etc. Y al mismo tiempo mi hermana Damaris también empezó medio a cantar ahí. Y bueno, juntos vimos creo que la necesidad y Dios abrió la puerta y, y nos metimos al 100%. Sin saber nada, mucho de música, eh, mucho, solamente creo que nomás me sabía tres acordes o seis acordes que eran re, la y sol... Y me acuerdo que todas las canciones, los cantos, se, se circulaban en esos tres acordes. Eh, entonces, gracias a Dios por, por ese tiempo, porque sí había gente que, que, que andaba alrededor, pero sí no, no teníamos mucha ayuda. Eh, básicamente, mi, mi liderazgo, apoyado por mi papá y todo, eh, pues eh, casi no tuve mucha Guianza, eh, mentoreo, por decirlo así, no hubo nadie en que me estaba ayudando. Empecemos solo, la regamos solo, o sea, cometimos errores en mi, eh, de liderazgo, por ejemplo. En ese tiempo yo tenía, yo creo que ya 16, 17 años. Y, y, de este, y bueno, como pudimos, armamos una banda y lo que poco, poco, poco que sabía de la batería lo abrimos a la iglesia y dijimos: ¿Quién quiere venir a tocar? A aprender a formar el grupo de alabanza y lo eran puros niños y me acuerdo que cuando abrimos esa posibilidad de enseñar la batería uh, ahí en la iglesia porque no había quien un amigo mío empezó con el bajo y la dama es cantando mi hermana y yo dirigiendo la alabanza y tocando la guitarra y me acuerdo que que la primera vez que, que se invitó y dijimos el día y la hora, y ese día llegaron como, como 8 o 10 niños eh, y, y que querían tocar la batería. Y bueno, así lo hicimos, con baterías todas rotas y con, bater, y con palos de la batería o baquetas también todas, todas rotas. Y ahí empezamos el grupo de alabanza. Y ahí fue donde fue literalmente como empecé el en el Ministerio de la Alabanza. Y son muy buenos recuerdos, pero a la misma vez, ahora lo pienso y digo, ojalá hubiera habido alguien que nos hubiera empujado, nos hubiera echado la mano, nos hubiera enseñado los principios básicos del Ministerio de la Alabanza. Y recuerdo tiempo atrás preguntándole a, a músicos de la iglesia, preguntándole, ¿Y ¿cómo tocas esto? ¿Y ¿Cómo le haces a esto? Y decía, no, es muy difícil, no lo puedes hacer, etcétera y notaba que a veces muchos grupos de alabanza tocaban y luego se iban y a la hora de la, que, que, que estaba la predicación no estaban, no estaban afuera y de repente cuando ya sabían que iban a venir el, el, el final de la predicación se metían y luego ya subían al altar y todo ese rollo y, y bueno yo de alguna manera me fijé en esas cuestiones, observaba esas cosas dije no, yo no voy a hacer ese rollo, yo voy a, pero quiero ser diferente y creo que ahí también empezó muchas cosas en mi vida de que fueron fueron cambiando y Dios fue usando mi vida de una manera primero que nada porque sí estaba en el grupo de alabanza tocaba la batería pero no creo que era cristiano en ese tiempo sabía de Dios sabía por todo de mis padres que me enseñaron la palabra de Dios la memorizarle todo pero no tenía una relación con Jesús no entonces este ya a esa edad cuando pasó lo de lo, lo de la preparatoria que no pude seguir estudiando fue un golpe duro para mí y todo se abrió en ese momento para mí. Empecé a explorar más lo que era el, el cristianismo dentro de la iglesia y en el ministerio de la alabanza más que nada. Así que, eh, bueno, ahí empezó todo, ¿no? Y, 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 y bueno, gracias a Dios por ese tiempo. Y, desde, y después eh, nos cambiaron a, a, a Monterrey. Mi papá era pastor ahí y luego siguió en el ministerio en Monterrey. Yo ya iba en el último semestre de la preparatoria y, desde, y me acuerdo que, que ya me quedaba un semestre para ir a la universidad. Y bueno, empezamos a buscar iglesia en Monterrey y, desde, y allí rápido, mi papá predicando, él cantaba y, y me decía, hoy toca la batería y bueno, por ahí empezó que gente sabía que yo tocaba la música y me acuerdo yendo a la iglesia del artillero, ahí en Monterrey, de la niño Artillero, y ahí fue donde empezó en realidad mi escuela de la, de la, de la alabanza, o del ministerio de la alabanza, y yo ya tocaba la batería y dirigía la alabanza, ya tenía un poco de experiencia en la iglesia anterior con mi papá y y bueno, ahí ya terminé siendo el líder de alabanza de los adolescentes. Nos me dieron la, la, la oportunidad de estar ahí de los líderes. Tenía un grupito y, y, y este estuvo padre, estuvo bonito hacer eso ahí aprendí mucho. Eh, el hijo del pastor, sus, los hijos de los pastores y otros hijos de otros pastores también que estaban ahí en esa iglesia. Líderes de, de un seminario que hay ahí en Monterrey, Gilgal. Y bueno, ahí empecé a hacer un poco de liderazgo con ellos Cosa que ya, ya venía haciendo unos años atrás. Y de repente empecé a, a meterme en otras bandas dentro de la iglesia, que había varias, y empecé a dirigirla ahí con ellos. Y de repente, pues era el líder de alabanza de la iglesia, eh, ayudando a dirigir y ayudando a tocar la, la guitarra. Y bueno, Dios empezó a hacer, a uh, abrir puertas para mí para empezar a ministrar en diferentes lugares, iglesias, campamentos, eh, conciertos, etc. Y empezamos a formar una banda. De, pues de, de amigos y, y de este, que hasta el día de hoy estamos en contacto eh, allá en México, en Monterrey. Y, de este, y bueno, conocí mucha gente así y conocí muchos líderes que de alguna u otra manera cooperaron y me ayudaron a, a aprender muchas cosas que hasta el día de hoy valoro. Y la verdad, en ese tiempo pues todo se envolvía dentro de la alabanza y la adoración y yo siempre me preocupé mucho por eso, por aprender más. Y me acuerdo que de repente apareció, hay que enseñar un poco de música, de lo poco que sabía en Gilgal, eh, un director de, ahí, de allí, el hermano David. Y Nueva me dio chance de, de empezar ahí y anteriormente con el hermano Arbizu, Rafael Arbizu. Y, y bueno, allí también empezamos a dar un poco de ayudar a los futuros pastores o siervos en, de, de esa generación y... Y desde, y desde entonces, y después se le mandó vídeo y bueno, eh, eh, empezamos a, 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 a colaborar en diferentes maneras de cómo apoyar otros ministerios. Y eso yo lo hacía porque yo siempre dije, ojalá hubiera habido alguien que me hubiera ayudado a mí en mi principio, en el principio de todo lo que yo estaba haciendo. Y, y bueno, es una de muchas de las cosas que yo hago en día de hoy, hasta el día de hoy. Y ahora que veo hacia atrás y veo a ese panorama, digo, wow, sí que he hecho algunas cosas y le doy gloria a Dios por ello, pero muchas cosas creo que hubieran sido más fáciles o más fácil si hubiera habido una persona que, que, que me hubiera, que, que, o que yo también hubiera pedido ayuda, ¿no? Entonces, este, eh, gracias a Dios porque... Eh, sí hubo pocas gentes ahí que, que nos echaron la mano Pero, pero en realidad, en realidad todo, casi todo lo aprendí yo Y a raíz de eso, pues muchos errores, muchos problemas Que yo me metía gratis um, Y bueno, poco a poco el Señor fue tratando con nuestras vidas Y, y nosotros permitiendo que el Señor Pues cambiara cosas, actitudes eh, Situaciones que, que quizás si alguien nos hubiera orientado, pues hubiera sido más fácil lidiar con cosas. Y, y sí hay algunos valores que me quedaron en ese tiempo que yo seguí que el día de hoy trato de seguir. Pero ya cuando llegué a, a Canadá, que esa es la parte donde quiero entrar, solamente quería dar un, un poco contexto de cómo llegué acá. Cuando yo ya estaba en Monterrey, eh, un grupo de Canadá vino y dirigió la alabanza en nuestra iglesia, un grupo misionero y eh, llegaron ahí y me acuerdo que un, un pastor eh, me habló, me, yo dirigí la alabanza y, y, y un momento una, un canto al final y, y él me dio una palabra y todo empezó ahí yo nunca me imaginé, nunca pues sí, nunca me hubiera imaginado que, que iba a terminar en Canadá, nunca lo pensé nunca, nunca nadie me lo sugirió pero todo empezó ahí porque Dios me empezó a tratar mi vida y en ese tiempo yo ya estaba terminando la universidad, entonces eh, no sabía exactamente qué iba a pasar al, al final de que yo terminara la, la universidad. Eh, tengo la licenciatura en organización deportiva en la Universidad de Nuevo León, la Facultad de Organización Deportiva. Y bueno, en ese tiempo, pues la universidad y la iglesia, y la iglesia, uh, en ese tiempo yo estaba súper ocupado y de este... Y, más ocupado yo creo que en la iglesia que en la universidad. Y con el grupo de alabanza, los servicios, los cultos y todas las prácticas, el grupo de jóvenes, entonces fácil, estaba cinco días a la semana eh, allí en la iglesia. Entonces era un tiempo muy ocupado. Y en ese tiempo que Dios me habló a través de este pastor canadiense, eh, y después el siguiente año eh, conocí a un grupo, al, al líder de este grupo de misioneros que estaban ahí en Monterrey que recibía eh, grupos misioneros de Canadá y administraba todo eso. Eh, ellos vieron en mí y en el grupo que teníamos eh, la bendición de que podíamos ministrar en otros lugares y de ir a posibilidad de ir a Canadá a un grupo de misiones. Y, y fue así como fue la primera vez que yo vine a Canadá por medio de un ministerio que se llama... Outreach, Ministries, Adventures, uh, y de este, del hermano Agustín y la hermana Jody, que ella es de acá, que ella es canadiense y él es de México. Y gracias por sus vidas porque ellos me trajeron a Canadá con ese grupo y terminamos de líderes de alabanza con ese grupo y, y me permitió conocer muchos lugares aquí en Canadá, en Ontario. Eh, ministramos campamentos y iglesias y cantábamos en inglés y yo en ese tiempo pues, no sabía mucho inglés, me aprendía las canciones, la pronunciación y ministrábamos. Y algo interesante que empezó a pasar es que mucha gente que llegaba al final del servicio quería hablar con nosotros, saludarnos, eh, conocernos y pensaban que hablábamos de inglés y no, no hablábamos nada de inglés, no entendíamos nada y alguien siempre nos tenía que traducir. Y alguien siempre nos decía, pero ¿cómo es posible que, es, que tú diriges en inglés y no sabes hablar inglés? Y ya le explicábamos todo el asunto y poco a poco, así como fue, empezó que yo empecé a relacionarme. Y la tercera vez que vine a Canadá, perdón, la segunda vez, eh, ahí ya, ya, había, ya había terminado la universidad y estaba haciendo mi, mi, mi tesis. Dios proveyó todo eso para que yo hiciera eso. Y, desde, y me regreso a eh, Viviendo en Monterrey, estuve ido y vuelta en Monterrey, en, en Obregón, en Monterrey, en Obregón. Y, y cuando regresó a Monterrey, era para hacer la tesis que Dios proveyó financieramente eso. Yo eh, me estaba viviendo con mi hermana y, de este, y alguien un día dice a mi hermana, oye, eh, me encontré a, a Isaac, a un amigo, y oye, ¿qué andan te anda buscando? Entonces yo hablo con mi amigo, me contacto con él, voy a su casa, hablamos, y me dice, oye, una tía mía, en San Antonio, eh, anda buscando a alguien que dirija la alabanza allá, y yo dije, pues, órale. Y en ese tiempo yo ya estaba ministrando con este grupo misionero, ahí en Monterrey, y estábamos por recibir un grupo de, de, de Canadá, y me acuerdo que justo era la plática con mi amigo, y justo llegaba este grupo, de Canadá, que yo ya había dicho que iba a ayudar, pero no tenía dónde vivir, no tenía nada, no tenía trabajo, y, de este, y estaba por hacer la tesis, y justo se combinó todo, así que terminé yendo a, a una entrevista a San Antonio, y hablé con los pastores, me ofrecieron algo, y dije que sí, y dije, pero después de que de que venga de Canadá, porque tenía, un gru tenía el grupo de Canadá en Monterrey y después viajé, tenía que viajar a Canadá. Eh, entonces, eh, ya había hablado algo con los de San Antonio y dije, bueno, ¿sabes qué? De en agosto, agosto se premia, yo ya voy a terminar allá en Canadá y me vengo para acá. Así que, bueno, recibí el grupo de, de Canadá en Monterrey, me vengo a Canadá y se trató de ver la manera, cuando ya estaba en Canadá con el grupo misionero, se trató de ver la manera que yo ya me quedara en Canadá a vivir o a administrar y a aprender inglés con una iglesia eh, y no se dio. Entonces yo dije, no hay problema, yo me voy a ir a, a, a San Antonio de todas maneras y tengo que terminar mi, mi tesis y a la misma vez voy a tener que vivir en, en San Antonio y e ir, ir, ir de vuelta a Monterrey que son como 7 o 8 horas en autobús y ahí voy a empezar a hacer las dos cosas entonces bueno Dios abrió la puerta y no sé estuve septiembre, octubre, noviembre y diciembre y a finales de diciembre me habla el que hoy es mi suegro, Norman me habla y me dice oye tenemos una oportunidad para ti mira está todo arreglado, tenemos un avión un ticket de avión para ti para que tengas a Canadá, a nuestra iglesia y, y nosotros te vamos a apoyar en todo lo que necesites y tú nos ayudes acá y así aprendes inglés 100%. Y dije, wow, perfecto. Cuando hablo con el pastor de la iglesia donde yo estaba trabajando en, en, en San Antonio y ahí lo hacía en inglés y en español, estaba aprendiendo un poquito de inglés, pero estaba desaprendiendo español, entonces hablo con este pastor y le digo, mira, me, está, me salió esta oportunidad, así que hablo con el eh, pastor y... Perdón, era el copastor de la iglesia. Y yo hablé con los pastores de la iglesia. Ellos me dieron su, su aprobación de que me, que, me, que me iba de la iglesia y que me iba a ir a Canadá. Eh, las cosas estaban yendo muy bien ahí. Todo está aprendiendo mucho. Pero yo quería en realidad en ese tiempo ya aprender inglés. Y en ese, en ese lugar no, no estaba aprendiendo mucho. Y bueno, no, no iba a la escuela. No estaba, no estaba haciendo algo en pro para que yo pudiera avanzar en mi inglés. Así que, bueno, eh, gracias a Dios por, la, por, la, por el ministerio ese donde me recibieron en San Antonio, pero no, 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 no estaba aprendiendo. Así que, bueno, eh, cuando yo recibo la llamada de mi suegro, que es ahora mi suegro, perdón, en ese tiempo Norman me habla, me dice, oye, ¿estamos todos listos? Eh, solamente es cuestión de que digas que sí. Así que, bueno, eh, se dio y este pastor con el que hablé después me, me dijo, no, que... Que no te vayas, no creo que sea de Dios. Y dije, yo creo que sí es de Dios. Y mira, muy fácil. Le dije, si esto no es de Dios, yo vengo de Canadá y sirvo en esta iglesia gratis. Si esto no es de Dios, yo me regreso y te vengo a servir acá gratis. A ver cómo le hago. Pero yo creo que sí es de Dios. Y dije, bueno, está bien. Al final de cuentas, vine a Canadá. Gracias a Dios, desde pues parece que sí fue de Dios porque estoy en Canadá <risa> y, y bueno, eh, desde entonces eh, llegué en enero, en un invierno súper frío acá y todo. Y gracias a Dios porque Dios siempre pone en tu vida personas que te, que te apoyan y, que, y también que, son, que se confrontan en tu visión. Y, y como digo, nunca me imaginé venir a Canadá, nunca lo planeé. Conocé muchas personas en, mucho antes, pero Dios empezó a hacer un una puerta para mi entrada a Canadá de una manera directa y sin batallar. Algo muy particular en mi ministerio es que siempre Dios abre una puerta en mi vida, en el lugar donde debo de ir. Y, y bueno, después que llegué, llegué a la iglesia Central Pentecostal Church, en Mississauga, con el pastor Gary Stagg, y no, pues una bendición. Pero el líder de jóvenes era el que se encargaba de mí, y él se llama Rick Bursey. Y, y su esposa Lisa y sus hijos, entonces ellos estaban ahí y bueno, ellos fueron mis padres espirituales por el tiempo que yo estuve ahí, entonces yo agarré una, una visa religiosa y esa es mi primera visa que yo empecé, era de seis meses y ellos arreglaron que yo me iba a quedar con una familia canadiense que no hablar español para forzarme a mí a aprender más inglés y ayudar en iglesia, entonces este Dios me dio casa, me dio alimentos, pero algo que me faltaba era lo financiero y... Y gracias a Dios por el grupo de jóvenes y la visión de Rick, eh, que ahora es misionero en, en Linares, México, con su familia. Eh, pues ellos me adoptaron, como dije. Entonces me ayudaban mucho lo que necesitaba. De repente ahí me aparecían ofrendas de la iglesia y, y bueno, Dios básicamente pues me cuidó en ese aspecto y, y me cuidaba eh, eh, en, con el frío también Porque era muy frío, era muy extremo para mí Y recuerdo que Y bueno, en, cuando yo llegué a la iglesia Ayudaba con, los jo, con el grupo de jóvenes Y también eh, me empecé a meter En el coro de la iglesia Y me empecé a meter en el grupo de alabanza de la iglesia Y empecé a dirigir a pesar de que no hablaba inglés Entonces lo empecé a hacer Y, y bueno, así como que Dios boom, Empezó a mover la, las piezas en ese lugar Y desde ahí poco a poco Dios me dio la gracia para con el pastor y con la gente de la iglesia que me adoptaron, por decirlo así, también. Y no, fue una bendición, eh, eh, aprendí mucho y empecé a aprender cómo ministrar en Canadá, porque la manera como ministraba en México no era igual que cómo era ministrar en Canadá. Entonces, estos pastores me empezaron a ayudar poco a poco a explicarme cómo era la cultura. Entonces, también, pues obviamente estaba estudiando eh, inglés en una escuela, Gracias a Dios, Dios proveyó eso también. Y desde entonces, al estar ocupado en la, en, la, en la congregación, en la iglesia, pues empecé a comprender más de lo que Dios quería hacer acá conmigo. Y sí, eh, empezamos a, a, a dirigir mucho y empezamos a, a apoyar a los jóvenes y a la iglesia, en el ministerio de la alabanza, y, y mi inglés obviamente empezó a progresar. Entonces, en un periodo de tres meses eh, fue bien difícil porque cuando llegué, pues obviamente no tenía el idioma, era súper frío acá, menos 25, menos 30. Había un chorro de nieve, mucha nieve, mucha, mucha nieve. Eh, eh, entonces, este, pues yo estaba apenas adaptándome primero al, al clima y después al tipo de, gente, al tipo de cultura que, que donde venía, de donde estaba. Entonces, por ejemplo, eh, en nuestros países, pues de la manera como como la hacemos el pastor tiene la última palabra no entonces acá te dan un poco más chance de, de, de opinar de ser y de los líderes son un pack, un poco más um, eh, te dan más oportunidad de que opines y de que te y de que si si hay, haces un error o una um, o se metes un problema ellos son un poco más tranquilos y manejan de otras maneras distintas entonces este pues esas cosas para mí eran muy diferentes de la manera de cómo ser líder acá y cómo ser líder en México y de la tendencia como yo venía, pues era un poco más duro y muy reacio en la manera de cómo hacerlo. Entonces, poco a poco, yo me empecé a dar cuenta y gente alrededor mío me empezaron a decir, oye, mira, pues tienes que cambiar y modificar esto para poder ministrar mejor. Y en orden a eso... De esa manera empecé a comprender y empecé a notar que sí, que era realidad, que tenía que cambiar la manera y que tenía que obedecer a mis líderes acá en Canadá y escuchar a mis amigos de que le bajara al nivel liderazgo, de liderazgo de cómo se hacía acá. Sí, sí, me tomó, sí me tomó tiempo, pero gracias a Dios que Dios me hizo ver eso. Y gracias por la gente que estaba alrededor, había muchas personas que me mentoreaban, había muchas personas que me ayudaban, y que estaban al pendiente mío. Entonces, gloria a Dios, like, wow, eso fue increíble. Y allí fue donde empecé a ser un poco más eh, directo en lo que quería hacer, en lo que Dios que quería hacer en mi vida. En ese tiempo, pues, obviamente, también conocí a mi novia, a, a Bere, que ahora es casado, estamos casados y eh, tenemos 10 años de casados y, y tenemos dos niños. Entonces, eh, Empezamos a manejar el, el, el noviazgo, el liderazgo, pero también lo que iba a pasar en el futuro en mi vida. Hubo mucho tiempo que yo decía, oh, en el tiempo que Hilson estaba bien fuerte y empezó Hilson United y todo eso, la, la banda. Yo siempre me quería ir a estudiar algo así, allá en Australia y todo ese rollo. Pero Dios cambió mi vida para venirme a Canadá y empezamos a administrar. Así que desde que llegué, no paré. No paré, no paré, seis meses, me regresé a México, se me venció la visa Y luego regresé otra vez a Canadá, a la misma casa donde me tenían hospedado Y, desde, y ahí seguí, y al tiempo eh, no quiero, Creo que al año ya empecé, a, eh, Dios me dio la, la oportunidad Pues de de, de, este, de, de de trabajar en la iglesia donde me hospedaron y donde fue mi casa y todo, y el pastor pues um, aceptó por parte de un ministerio de que yo quisiera hacer, el, eh, ayudar en iglesia y todo, y al final de cuentas yo terminé siendo el director de alabanza, eh, que fue bien loco porque en ese tiempo mi inglés no era tan bueno y seis meses después pues, de repente ser líder director de alabanza de un grupo como de 35 personas y, desde, y tenías que mandar emails y tenías que tener reuniones, entonces pues, fue bien, bien difícil. Pero, como digo, Dios te prepara para, para, las, para los lugares donde tú vas a llegar. Nunca vas a llegar a un lugar que no, que, que no estés preparado a pesar de que muchas veces te sientes que no estás preparado. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Eh, mantener humildad en tu vida, que no lo sabes todo. Cuando yo tomo este puesto, eh, pues sí fue sorpresivo, fue, fue en realidad una sorpresa. Y bueno, lo empezamos a hacer. Boom. Me acuerdo haciendo email, eh, eh, empezando a mandar emails haciendo los, los haciendo uh, los correos electrónicos en inglés, tratando... Tratando de hacerlo porque yo nunca lo había hecho, nadie me enseñó a hacerlo el director de alabanza, entonces tuve que aprender a hacerlo en inglés y pues manda, como digo mandar emails, hacer los horarios cuando toca la gente y, de este, y, y lo primero que hice es quería reestructurar el grupo de alabanza de manera que cada quien supiera lo que tenía que hacer y de este porque... ...porque veía que se necesitaba... ...y bueno, en ese tiempo lo sentía serio y, ...y empecé a tener reuniones separadas... ...con cada ministerio... Por ejemplo, los cantantes... ...los músicos, los del sound... ...los del sonido, perdón... ...y, y los, de la, los de la proyección en ese tiempo... ...el PowerPoint... ...entonces tuve diferentes... ...miren, lo hice en inglés... Y, y, de este, ...y hicimos unos escritos... ...y el pastor me ayudó... ...para que sea más claro y la idea sea clara... ...de la visión y la misión que teníamos en esta iglesia... Y bueno, gracias a Dios por el pastor en ese tiempo, por Pastor Gary, que me ayudó, me aconsejó la manera como dirigía la alabanza también. Él me ayudó mucho a decir, oye Marco, quizá deberías hacer esto, quizá no deberías hacer esto, quizá hay que mejorar en esto. Entonces, gracias a Dios por eso. Y, y de, este, de hecho, lo, lo vi hace poco y, y me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y bueno, cuando hiciste esto, y que hacías esto, y que hacías lo otro. Mm, avanzaste mucho en ese tiempo. Y bueno, sí. Eh, obviamente eh, si Dios me había traído acá tenía que aprender las cosas de acá no me traje México y dije es como así es como se hace en México que así es como lo voy a hacer sí lo hacía hacia el principio y gracias a Dios fui gradualmente cam cambiando a la manera como se hacía acá eh, sí tuve conflictos tuve eh, problemas situaciones de hecho eh, hice una carta casi de renuncia de renuncia de mi puesto porque pensé que había hecho algo mal, y al final me, di me dijeron, no, nada que ver, sigue adelante. Eh, fue un malentendido y adelante, Dios quiere que sigas tú. Y bueno, seguimos, estuvimos así un año. Eh, y en el transcurso de cuando yo era el director de música de la iglesia, de este, eh, alguien tuvo la, la visión en nuestra vida de apoyarnos, y una vez nos preguntaron, me, bueno, me preguntaron, Oye, ¿qué quieres hacer después de que este año termine? Y yo le dije, pues mira, la verdad ahora siento que quiero estudiar teología. Entonces le digo, pero pues ¿cómo? ¿Quién sabe cómo? No sé, no tengo dinero, no sé qué más hacer, me voy a ir a México. Quizá lo voy a hacer allá. Entonces, eh, gracias a Dios, Dios tocó el corazón de, una, de, un, de un ministerio y me apoyaron con todo. Me dijeron, mira, busca una iglesia, una escuela, y nosotros te vamos a pagar todo por, por el tiempo que dure este curso o, o diploma. Y bueno, encontré Cristo para las Naciones. Yo quería irme a Dallas. Había otro en Argentina, había otro en Vancouver, pero terminé en Monterrey. Y pues ahí estuve dos años y, y ahí fue donde estudié y, este, y ministré en Monterrey, en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Fuimos pastor de jóvenes, fuimos ayudamos a, a otra iglesia en el grupo de alabanza. Y desde, y al término del, del de, de año y medio, estuvimos pastoreando. Y ahí fue cuando yo me casé, agosto 2 de 2003. Y pues allí eh, cambió todo. Obviamente ya estaba de pastor y ya no dirige tanto la alabanza Y ahí fue yo creo que donde empezó la transición entre ser líder de alabanza y ser más pastor Y cuando fui pastor en esta iglesia, de la iglesia de Dios me dieron la oportunidad ahí Gracias a Dios por, por la visión también eh, de los líderes en ese tiempo de la iglesia de Dios Que, que, que me dieron chance de, de estar en esta misión en Escobedo y ya con mi esposa, porque esa fue la condición que yo puse, le dije, mira, yo, yo quiero ser pastor y quiero estar en una iglesia, pero yo quiero estar, hacerlo con, ya cuando esté casado. Entonces, me esperaron y cuando ya pasó esto, me casé y ya estaba establecido en Monterrey, pues empezamos con esta misión ahí en Escobedo, Nuevo León. Y gracias a Dios, pues ya, estaban, ya no estaba solo, estaba con Bere y, y pues juntos pastoreamos esta iglesia. Fueron nuestros pininos, como decimos en México. Entonces, gracias a Dios... Eh, estaba practicando lo que aprendí en la escuela y lo que había aprendido en ese tiempo y lo que estaba aprendiendo lo estaba ejerciendo y lo estaba practicando en esta misión y fue una bendición porque eh, la iglesia era muy era chica y suficiente como para poderla pastorear de la manera como se podía como yo podía y repito dios siempre te va a pesar de que no me sentía preparado dios te prepara para lo que en ese momento necesitas hacer, cuando estás dispuesto, obviamente. Y bueno, así que estuvimos ministrando en ese lugar, nos pasaron un montón de cosas, nos robaron todos los cables de la misión, o sea, de la casita donde estábamos rentando, eh, se robaron todo y <ríe> se robaron cosas de ahí y pues no teníamos mucha economía. Y bueno, Dios nos... Nos, nos ayudó a poder pastorear y aprender y amar a esa iglesia pero yo sabía que a pesar de que estaba ahí yo sabía que tenía que regresar a Canadá estuvimos dos años en, Monta, eh, en Monterrey y un año pastoreando esa iglesia de esos dos años y bueno, regresamos a Canadá y empezamos de cero eh, yo apliqué para la residencia y la residencia te toma alrededor de un año o más entonces yo no pude trabajar por año y medio pero, eh, gracias a Dios por, por la visión del pastor Stan uh, Bursey, que me con lo conocí hace tiempo atrás en México, ministrando con él años atrás de, de ese momento. Y él estaba en Foreri y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues vente a ministrar en nuestra iglesia y nosotros te apoyamos. Y mientras tú esperas tu residencia, nosotros te apoyamos. Eh, y desde, entonces gracias a Dios ahí estuvimos y ahí fue la primera vez bueno, que en Canadá ministré otra vez de nuevo fuera que no fuera de grupo de alabanza y ahí fui como director de, 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 de jóvenes y ayudaba una que otra vez con la alabanza, pero li, ahí fue eh, enfocado en el grupo de jóvenes, empezamos un grupo de jóvenes y ahí fue donde empezamos a predicar en inglés que eso es algo nuevo que nunca había hecho o sea, venía de pastorear en una iglesia y, y, y cuando regresamos acá, empiezo a predicar, pero en inglés. Eso fue nuevo, difícil, complicado. Gracias a Dios por mi esposa que siempre me ayuda y me corrige y me enseña y me dice, mira, esto así, esto así, no. Entonces allí fue mi, mi escuela del ministerio de pastoral, por decirlo así. Y bueno... Así que ahí estuvimos año y medio, íbamos a este lugar, viviendo en Mississauga, son una hora, cacho, una hora, 15 minutos, y empezamos a hacer eso. Gracias a Dios eh, nos fue muy bien, y desde, bueno, ter, íbamos a ir por un año y se extendió un año y medio, y después de eso eh, ya habíamos ayudado a, a la iglesia Heartland, eh, eh, otra iglesia donde yo había llegado anteriormente, y ya conocía, ayudamos con los jóvenes en una transición, y, de este, y bueno, hubo un periodo donde también ayudamos iglesias hispanas de la, en el grupo de alabanza, poco, poco, como tres meses, pero ya estábamos en Canadá y ya gracias a Dios, como ya había vivido anteriormente, pues no era tan complicado y tan difícil, así que bueno, Dios seguía abriendo puentes en nuestra vida y en, en nuestro ministerio y bueno, después de un tiempo, eh, de, un, de, un, de un hueco ministerial, vamos a ponerlo así, eh, que no, no estaba administrando Y nomás estaba apoyando una iglesia Tocando el bajo, tocando la batería Y, y desde, de repente se abre la puerta eh, Me acuerdo que yo ya estaba desesperado Y yo le dije, oye, ¿qué hago? Le dijo a mi esposa me dijo Pues voy a empezar a hacer networking Y hablé con otro amigo de nosotros Que eran también unos eh, que nos mentoreaban Le digo, oye, no sé qué hacer Me dijo, oye, mira, haz networking también, entonces, la segunda tercera vez que la gente me decía, entonces, lo que empezamos a hacer es, empezamos a conocer líderes de la, de, de la denominación donde estábamos ministrando. Y empecé a conocer a Tom Quinn, al, al líder, y después él me dijo, no, sabes que conoce al pastor de jóvenes de nuestro distrito, entonces voy a, lo conozco, y, de este, y cuando yo hago la, la, la reunión con él, él me dice, mira, no, pues también puedes hacerlo en español, quizá empieza algo en español, una iglesia en español, que va a ser difícil que entres a una iglesia en inglés, etcétera, etcétera. Muchos pros y contras, ¿no? Y al final dice, voy a orar por ti, entonces ora por mí. Cuando termino esa reunión, media hora después, paro a un, a un supermercado y te, me llega una llamada del, de mi líder, del pastor Tom Quinn. Y me dice, ¿sabes qué? Hay una posibilidad hay un pastor que anda buscando, estos, tiene estos requisitos, tiene esta manera, que necesita una persona así, así, así. Y yo dije, brother, pues adelante, me interesa. Entonces, este, eso fue como en junio, julio y agosto, y entonces pasó eso, tuve reuniones en ese tiempo, fui y visité la iglesia, visité al pastor, lo conocí, cenamos, comimos juntos, y pasó como meses y no me decían nada. Entonces yo mando un mensaje y le digo un email. Y le digo, pastor, ¿hay alguna posibilidad aquí de ministrar allá donde, donde, en su iglesia? Me dijo, ¿sabes qué? Vente tal día, hablamos. Entonces cuando llego, yo creo que ahí fue la confirmación de este pastor que, que sí. Que sí iba a trabajar en esa iglesia. Y fue la primera vez que por mucho tiempo trabajé literalmente en inglés ya como pastor de jóvenes y de alabanza eh, fuera de la iglesia donde nunca había estado. Entonces, este, eh, eso fue una bendición también porque este pastor me ayudó a aprender muchas áreas donde no había explorado. Eh, ser pastor en español y en México y en Escobedo no es lo mismo ser pastor en Canadá y en Oakville, que era otra ciudad donde yo no vivía, que es enseguida de... Muy cerca de 20 minutos. Y bueno, empezamos ahí como pastores de jóvenes y directores de música y solamente era medio tiempo. So, el otro medio tiempo lo tenía que eh, eh, remediar agarrando otro trabajo por ese medio tiempo. Entonces Dios nos abrió la puerta de trabajar en la limpieza en ese tiempo las noches y, y durante el día, eh, dos, tres días a la semana, tenía que estar ministrando en esta iglesia. Así que bueno, gracias a Dios... Eh, Dios abrió la puerta en esta iglesia que se llama River Oaks Community Church y acá en Oakville y de este, entonces bueno, gloria a Dios like, wow eh, no, nunca repito, nunca me imaginé desde que todo empezó en dirigir la alabanza en Esperanza y de repente que ahora estoy en Oakville, Canadá y que ahora eh, estamos ministrando en otra iglesia nueva con otro pastor, con otro ministro, con otro enfoque, con otra misión, con otro, con otra visión eh, y también estoy medio tiempo, pero también estamos haciendo otras cosas de limpieza para soportar, para apoyar nuestra familia financieramente, pero no ha sido fácil. Hemos tenido momentos difíciles eh, cuando era soltero y ahora que estamos que estoy casado, ministerialmente pues sí se complica algunas cosas, pero Dios es fiel. Dios siempre te va a preparar para el tiempo que vas a entrar, para la temporada que vas a entrar. Él te va a proveer todo lo que necesitas cuando tú te dispones, cuando tu corazón está dispuesto a aprender, pero también a modificar y a, y, a, y a escuchar al Espíritu Santo. Así que si hay algo que quisiera dejar en este tiempo, en este testimonio de cómo llegué a Canadá, es Dios tiene un lugar para ti específico y como eres, con ministerialmente único no hay que copiar a otros no hay, no hay que um, tratar de, de hacer lo que los otros hacen y si lo haces tratar de adaptarlo a la manera de cómo donde estás y que el Espíritu Santo te guíe a hacer, hacerlo en ese lugar donde estás porque cada lugar es específico y cada lugar necesita cosas específicas de tu ministerio y eso es lo que yo he aprendido en ese tiempo a modificar mi vida, modificar mi, mi ministerio al lugar donde estoy, no venir hoy oh, ya llegué, entonces yo voy a cambiar y yo soy así, y ahora se aguantan y ahora yo lo voy a hacer así, no es un ministerio corta orejas, yo lo llamo eh, como cuando Pedro Jesús está diciendo por, está, eh, ser por, lo están por arrestar perdón y en, y en Pedro saca el, el, saca la el cuchillo le corta la oreja a este soldado, ¿no? Y no sé por qué siempre me pregunto, que muchas veces me pregunto, ¿por qué siempre a veces reaccionamos así en el ministerio? ¿Por qué siempre tratamos de ser tajantes en cosas? ¿Por qué no dejamos que fluya el amor de nosotros por el medio del Espíritu Santo para poder llegar más lejos con las personas que tenemos que lidiar, sean complicadas, difíciles, o sean las personas más dóciles de, de, para poder ministrar o ser ministrados? En el ministerio, lo algo que aprendí y que me costó fue eso: que no hay que hacer las cosas rápido a veces y llegar y decir, Yo soy así, yo lo voy a hacer así, y si me quieren o no me quieren, se aguanta. Y, y, y desde en Canadá, yo aprendí a, a llegar al lugar, a la iglesia, esperar y, desde, y ver cómo Dios quería que hiciera las cosas y empezar a comprender. Pero sobre todo, bajarme del templete o bajarme del stage y ser uno más de la iglesia. Creo que eso es lo más importante en el, en el liderazgo que yo he aprendido, porque había, era un poco triste que por mucho tiempo dirigí el avance en muchas iglesias en México o en Canadá, y nunca sabía los nombres de la gente. Nunca. Todos me conocían a mí, pero yo no conocía a la congregación. Entonces eso yo decidí, dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esto, quiero conocer a la gente. Entonces lo que empecé a hacer es, y que te lo recomiendo, es... Eh, Bájate del templete, bájate del stage y ve a la gente. Conoce sus nombres, conócelos donde trabajan. A lo mejor no te vas a acordar de todos, pero cuando tú haces eso, empiezas a, a ser más líder y un mejor pastor. Y lo dije, pastor, porque también muchas veces predicamos y predicamos y predicamos. Y hay gente dentro de la iglesia que sabemos quiénes son, pero no sabemos en realidad más de ellos. Y les estamos diciendo, haz esto, haz lo otro, eh, levanta las manos, siéntate aplauden, aplauden, etc. entonces muchas veces nos, 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 uh, nos olvidamos que la visión es la gente que la visión es lo más importante de lo que Dios quiere hacer eh, en la iglesia es la gente, es la gente que está ahí eh, fiel y la gente nueva que está ahí que necesita tu atención eh, y eso es algo que, que yo agregué en el, ministerio, en, el, en el ministerio de la alabanza y en el pastorado ser más relacional en, en, mi, en mi ministerio. Eh, yo no era así, tuve que cambiar, tuve que doblegar esa área de mi ministerio, y gracias a Dios, eh, eso yo creo que es lo que más amo, y por eso creo que fue la transición bien fácil para mí, porque me gusta la gente, me gusta platicar con la gente, me gusta conocer a la gente, de dónde vienen, cuáles son sus contextos, qué son sus vivencias, cómo llegaron a Canadá, en inglés y en español, o en otros idiomas, que esa es la bendición de Canadá, que le doy gracias a Dios que puedo conocer muchas diferentes nacionalidades y con todo me puedo relacionar porque soy mexicano. Eh, eh, entonces, este, hasta el día de hoy, en este momento donde estoy parado, donde estoy ministrando, le doy gracias a Dios porque la visión del pastor y la misión de la iglesia y las maneras como se están haciendo, Dios me está preparando. Me está, uh, llevando a lugares donde nunca me imaginé que iba a llegar y, o donde yo iba a poder ministrar. Por ejemplo, combinar la música, ser pastor, pastorear jóvenes y también usar la licenciatura que yo estudié, que son los deportes, que es algo que me gusta. Entonces estoy combinando las tres cosas en una por medio tiempo y lo amo, me, me encanta hacerlo cada día. Así que le doy gracias a Dios porque estoy acá en Canadá y estoy ministrando en Canadá y gracias a Dios por la gente que me trajeron, por decirlo así, que tuvieron la visión y se aventaron a invitarme acá. Eh, obviamente estas gentes saben que no soy perfecto, que cometo errores y todo, pero yo fui, también permití que Dios me usara, permití que Dios transformara cosas en mi vida y, y que con el tiempo puedo ver y doy gracias a Dios que, que Dios me ha estado preparando y me sigue preparando y, y, y estamos ministrando con, con, con mucho amor y con mucha pasión donde estamos y lo que hacemos. Y le este, doy gracias a Dios por todas las vivencias, vivencias difíciles cuando llegué a Canadá, que sí, en ese tiempo no, había inglés, no, no sabía inglés, no había mucho internet, no había muchas maneras de comunicarme, comunicarme con mi familia, con mis amigos y, y, y de este... Y fue difícil. A los meses yo me quería regresar a México cuando, regresé, cuando llegué a Canadá. La comida, mis amigos, acá todo cierra temprano, súper frío. Pero gracias a Dios que amo Canadá, ha puesto en mi corazón Canadá. Y, y sí, extraño mi familia, extraño México, extraño eh, muchos lugares. Pero gracias a Dios, esos lugares donde he estado. Dios me ha conectado con, esta, con gente, con pastores, con líderes, amigos que hasta el día de hoy me ayudaron a donde estoy. Gracias a Dios por mi familia, gracias por la visión de mi esposa también que, que adoptó este ministerio dentro de su vida. Y, y bueno, ahora somos uno y ahora estamos sirviendo al Señor y en su manera y yo, y yo en mi manera, pero juntos ministrando al Señor en este lugar. Y gracias por los hijos que tengo y todo esto se lo debo a Dios. Pero Dios usó gente. Dios sus gente, en particular en la vida de mi ministerio. Bueno, espero que sea de bendición. Este testimonio más o menos cómo fue mi llegada a Canadá. Eh, Dios les bendiga y gracias por escucharnos. Eh, Compartalo. Y este, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo llegar. Así que tengan un buen día. Chao.